0: 100 Jahre Radio
1: Ljubicic läuft an! Tor! 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 Einfach nur! Wunder! Wunder! Schön! Du glaubst
2: es nicht! Tor
1: Mund. Abseits! Mein Gott! Und jetzt wieder Musiala! Tor! 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 Ball, fliegt nochmal rein in den 16er. Landet bei Niklas Sühle. Der hat ihn am Fuß. Und der trifft! Der trifft! Der trifft! Ausgleich! Achtung! Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Vom
0: Boxring zur Bundesliga. Sport im Radio. Aus der Reihe: Radio macht Geschichte.
1: Alle haben das Handy in der Hand, gucken immer drauf. Hören vielleicht hier die große Bundesliga-Konferenz.
0: Dynamisch packend schnell. Emotionale Reportagen. Das ist die ARD-Bundesliga-Konferenz. Radio ist dafür wie gemacht. Vor rund 100 Jahren war das noch nicht jedem klar. Ich
1: sehe noch heute die Gesichter der Direktoren vor mir. Was denn, sie wollen ein Fußballspiel? Wie denn, sie wollen mit dem Mikrofon rausgehen und am Spielfeld stehen und wollen nun berichten, die Bezeichnung Reportage. Daran hat ja noch kein Mensch gedacht, am allerwenigsten auch ich.
0: Alfred Braun von der Funkstunde Berlin, ein Radiopionier der ersten Stunde. Die Idee, live von sportlichen Wettkämpfen zu berichten, dürfte 1925 nicht ganz so außergewöhnlich gewesen sein, wie er es hier darstellt. Schon vier Jahre früher folgten in den USA Hunderttausende der ersten Funkübertragung eines Boxkampfs zwischen Jack Dempsey und Georges Carpentier. Es ist umstritten, welches Sportereignis das erste im deutschen Radio war – Möglicherweise eine Ruderregatta in Münster 1925. Am 1. November 1925 dann das erste Fußballspiel live im Radio. Preußen-Münster gegen Arminia Bielefeld. Archivarisch erhalten ist davon nichts. Denn Aufzeichnungen waren teuer, aber die Umstände sind überliefert. Der Reporter hat direkt hinter dem Tor in einem kleinen Hockeytor sein Mikrofon aufgebaut, um es vor Bällen aus Richtung des Spielfelds zu schützen. Umsonst. Die eigens gezogene Kabelleitung hat eine Störung. Die Reportage muss kurzerhand per Telefon übermittelt werden. Am Ende gewinnt Bielefeld mit 5 zu 0. Auch Alfred Braun schafft es schließlich, die Senderspitzen von Fußballreportagen zu überzeugen. Allerdings anders als er es sich zunächst erhofft hatte.
1: Das Spielfeld wurde wie ein riesengroßes Schachbrett in einzelne Quadrate eingeteilt. Und ein Schema, eine Abbildung dieser Einteilung, dieses Schachbretts, hatte jeder Hörer vor sich. Und ich hatte so ein Ding in der Hand und sollte nun genau berichten für die Laien, die sich die Zusammenhänge und alles nicht vorstellen konnten. Und meiner Fähigkeit, es denen klarzumachen, traute man wohl nicht genügend. Ich sollte nur also sagen, jetzt ist der Ball in Ziffer 8, jetzt, meine Damen und Herren, ist er in Quadrat 22, jetzt in 42. Und schließlich fühlte ich mich ja so sau unglücklich in dieser Situation, denn es war ja nicht möglich, mit denselben Augen aufs Spielfeld zu gucken. Ich schiele nicht. Also ich konnte es nicht fertigbringen, gleichzeitig auf das Spielfeld und gleichzeitig auf mein Schema zu gucken. Also mich hat die Wut gepackt. Und ich habe den Zettel schließlich zerrissen und ihn dem Winde übergeben, der die Fetzen fliegen ließ übers ganze Zell. Feld. Bergmeier kämpft mit dem rechten englischen Beck.
0: Letztlich haben die Pioniere wie Alfred Braun einen Stil entwickelt, der die Fußballberichterstattung über Jahrzehnte prägen sollte. Bergmeier wirft Meter vor der Eckfahne. Aber der König im frühen Radiosport war nicht der Fußball, sondern Max Schmeling. Das Herz
1: eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein.
0: Erster deutscher Weltmeister. Die Radioübertragungen seiner Kämpfe, Straßenfeger, die auch technisch Maßstäbe setzen. Sein Kampf gegen Joe Louis 1936 in New York wird als erster über den Atlantik hinweg live übertragen. Entsprechend verrauscht ist die Archivaufnahme des Reporters, dessen rassistische Sprache leider auch Teil dieser historischen Aufnahme ist.
1: Und wieder eine und noch eine, was heute jetzt hier noch nie gefeiert hat.
0: Ein Grund für den Erfolg des Boxsports im Radio war sicher auch, dass sich hier alles räumlich in einem überschaubaren Rahmen abspielt. Einen Boxring hat der Reporter jederzeit im Blick. Ganz anders eine Autorennstrecke. Wir schauen hinunter nach Süden. Aber noch sehen wir nicht, noch sehen wir nicht die Wagen, noch sehen wir nicht den blauen Bugatti, noch nicht den
1: grauen Mercedes von Brauchitsch. Aber jede Sekunde muss es kommen, denn es muss ja jetzt soweit sein.
0: Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und die Menschen strömen von rechts nach links hinüber, auf die Fühlen, dass jeden die Spitze wieder in die Sportreporter reinfahren. zu sein, wie hier beim Arvus-Rennen 1933, das heißt auch Alleinunterhalter sein, wenn mal nichts passiert. Dabei waren da schon längst mehrere Reporter an einer Rennstrecke eingesetzt.
1: Jetzt, der blaue Bugatti, wir sehen ihn, der blaue und 1929 hatten wir dann die Idee, eine ganz große Konferenz. Zu machen.
0: Paul Laven, einer der Starreporter aus der Frühzeit des Radios.
1: Vier Sprecher einzusetzen, die von verschiedenen Punkten aus das Rennen Verfolgten schilderten und dem nächsten Sprecher den Ball der Schilderung zuwarfen. Und da begann die große Konferenzschaltung, die dann ja in der Rundfunkentwicklung Epoche gemacht hat.
0: Bis in die frühen 30er Jahre sind weitgehend alle Formen der Sportreportage entwickelt. Die Nationalsozialisten geben der Entwicklung allerdings nochmal einen gewaltigen Schub. Der Rundfunk ist für sie perfektes Propagandamedium. In der Lage, auch diejenigen Teile emotional an das Regime zu binden, die sich für Politik wenig interessierten. Was eignet sich dafür besser als der Sport?
1: Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion.
0: Die Olympischen Spiele 1936 setzen Maßstäbe. 20 Übertragungswagen sind rund um die Uhr im Einsatz. An den Wettkampfstätten sorgen 350 Außenmikrofone dafür, dass nicht nur die Wettkämpfe selbst, sondern auch die Reaktionen aus dem Publikum perfekt in Szene gesetzt werden konnten. Wie hier beim 100-Meter-Rennen der Herren. Im gewaltigen Stadion atemlos verfolgt die Menge jetzt den Schlacht. Ist die letzte fertig? Los! Ich
1: werde fahrer sie sind losgeschossen. Der Holländer Jetzt kommt schon Jester oben zurücklich Metka. Borgmeyer stampft verzweifelt. Auch der kleine Brentwyker fährt unendlich weit
0: Ziel. Technisch war die Sportberichterstattung im Hörfunk zu diesem Zeitpunkt ausgereift. Jester oben, weiter. Bis das Fernsehen weite Verbreitung fand, war das Radio für Jahrzehnte das wichtigste Medium. Gerade wenn es um Dynamik und Schnelligkeit ging, dass 1954 noch der Hörfunk dominierte, beweist unter anderem, dass die Hörfunkreportage Herbert Zimmermanns vom WM-Endspiel 1954 sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben hat. Die Reportage ist immer noch berühmt, auch weil hier die Begeisterung des Reporters greifbar war. In der auf Sachlichkeit getrimmten Medienwelt der Nachkriegszeit war das die
1: Ausnahme. Auch Herbert
0: Zimmermann selbst sah sich im Überschwang zu einer Rechtfertigung genötigt.
1: Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube auch Fußballleien sollten ein
0: Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen. In dieser Epoche war das vielleicht das zentrale Spannungsfeld in der Sportberichterstattung. Großes Pathos war eigentlich verpönt, weil es zu sehr an den Nationalsozialismus erinnerte. Andererseits wurde auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs der Nutzen des Leistungssports erkannt und benutzt.
1: Jedes Land der Welt benutzt den Sport als Aushängeschild der nationalen Identifikation.
0: So DDR-Reporter Heinz-Florian Oertel, eine der beliebtesten Figuren der DDR-Medienlandschaft. Vor allem, weil er es schaffte, eben nicht allzu pathetisch dafür umso ehrlicher seine Begeisterung für Sportler zum Ausdruck zu bringen. Wie hier zum Radfahrer Täve Schur.
1: Ja, das ist Schur. Schur. Im Westen ging 1963
0: das Flaggschiff der Bundesrepublikanischen Sportberichterstattung auf Sendung.
1: Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten.
0: Die Bundesliga-Konferenz Bundesliga ist Spiele heute Bundesliga. aus dem Samstagsradio nicht mehr wegzudenken. In,
1: in -Kirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Besondere und Momente
0: Begegnung entstehen, Mönster wenn Reporter es schaffen, ihre Gefühle ungefiltert übersprudelnd ins Mikrofon zu transportieren wie am letzten spieltag 1999 bochum frankfurt nürnberg und rostock konkurrieren am letzten spieltag um zwei nichtabstiegsplätze
1: der klub taumelt der klub hängt am der Abgrund. Tor! tor für rostock mayak der eingewechselte mayak macht ein
2: kopfballtor und 7000 Fans, die mitgereist sind. Sie sind aus dem Häuschen. Hansa Rostock führt mit 3 zu 2. Und alles kann gut Tor, werden für Tor, Hansa. Paul Nürnberg, ich mag das nicht. Ich halte das nicht mehr ab.
0: Bis heute wächst die Bandbreite an Sportpodcasts und Audiostreams ungebrochen. Trotz stets präsenter Konkurrenz von Bewegtbildinhalten. Bleibt das Radio ein Sportmedium? Und dank der zunehmenden Verbreitung von Sportkopfhörern erst recht das Sportlermedium schlechthin. Vom Boxring zur Bundesliga. Sport im Radio von Max Knieriemen. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek. Ist die
2: Sendestelle Berlin. Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg.
1: Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
2: Bis fast in die Gegenwart. Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie
2: wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
0: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
2: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.